0: Hola amigos del Souvenir, mi nombre es Jonathan Moreno.
1: Yo soy Julio García Castillo.
0: Y yo soy Gloria Villanueva. Y en esta ocasión vamos a hablar de Oaxaca.
1: Acompáñenos. Y bueno amigos, nuevamente estamos aquí una vez más en esta nueva emisión del podcast.
0: Así es, bienvenidos, ya teníamos pues algunos días que no grabábamos y ya lo extrañábamos porque nos gusta estar cerca de ustedes compartiendo todo este mundo de los viajes.
1: Y bueno, pues hoy estamos de manteles largos porque está con nosotros Gloria Villanueva de Alistando Equipaje, que ha hecho un trabajo extraordinario para conocer el México que todos deseamos estar en este momento recorriendo y qué mejor hacerlo con una gran anfitriona de nuestro país. ¿Cómo estás, Gloria?
2: Ay, muchísimas gracias. Pues muy bien, amigos, aquí eh, en casita, eh, cumpliendo con la cuarentena, pero uh -huh. eh, muy tranquila y esperando que todo eh, evolucione de la manera más favorable para que lo más pronto posible podamos seguir viajando por México, obviamente, con todos estos cuidados, eh, sabiendo que tenemos la seguridad de que vamos a estar seguros, entonces... No se desesperen, yo les recomiendo a todos los que nos escuchan que se que no se desesperen, que estén tranquilos, tal vez tome un poquito más de tiempo, pero va a valer la pena. Así es. Okay.
0: Gloria ya tenía, ya había estado con nosotros en otro podcast, ya habíamos tenido esta oportunidad, pero ya tiene un chorro de tener como más de un año. Yo no, creo que sí, sí. Creo que sí, hablamos del sureste mexicano. Ah, de Campeche.
2: Es. Ah. es de
1: Campeche exactamente, que es actualmente donde te encuentras, ¿verdad, Gloria?
2: Uh -huh. Sí, así Muy bien. es.
1: Oye, fíjate que, bueno, queremos comentarle a nuestros eh, seguidores y a las personas que nos escuchan a través de este podcast que Gloria Villanueva, pues también colabora con El Souvenir y tiene unos artículos muy padres, sobre todo aquellos que hablan, pues, del de sureste del país. Muchas veces no volteamos al sur. Normalmente la gente lo que hace es, quiero ir hacia arriba, quiero ir hacia arriba, pero si pensamos que estamos en Guatemala, entonces sí, 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 todo, sí, sí, todo sí. el sureste de México se encuentra en el norte. Arriba. Y bueno, estamos muy felices con tu trabajo, Gloria, nos gusta mucho lo que haces y bueno, esta página que tú tienes de Alistando Equipaje vamos a encontrar... Muchísimas recomendaciones De los viajes que has hecho Y también pues es importante mencionar Que eres muy activa en redes sociales Sobre todo en Instagram, cuéntanos Gloria
2: Ay, Sí, pues eh, Exacto, yo estoy ahorita en todas las redes sociales Además del blog Que es alistandoequipaje.com Pues estoy muy activa en Instagram En Facebook, en Twitter Ahí más o menos eh, Y ahora bueno, pues lo que ha captado mi atención Ha sido Pinterest y TikTok no puedo evitar decir que soy una fan en TikTok, o sea, me encanta todo el contenido de TikTok, tanto de viajes, tanto de todos esos videos graciosos, o sea, me, me distraigo mucho, me sirve como un poco de terapia en esta cuarentena. Y sí, este. De hecho, yo abrí TikTok antes de la cuarentena. O sea, porque también dije, bueno, vamos a explorar. Eh, también se ve que aquí hay gente viajera y es un buen lugar, es una buena plataforma para poder dar a conocer viajes y más que nada por México. Entonces sí, estoy en las redes sociales ahí constantemente, subiendo fotos, videos, eh, tratando de pues ahí inspirarlos, o por lo menos en esta, en esta época de cuarentena, pues de, de tratar de pues hacerlos viajar desde casa, que prácticamente ese es como mi lema últimamente.
1: Ok, muy bien. Oye, esto nos parece muy padre porque realmente hay pocas personas que le han apostado a hacer cosas en TikTok. Nosotros también estamos en eso, nos encanta, nos divierte muchísimo y aparte pues es un mercado que no se ha explorado mucho, Jonathan.
0: Sí, fíjate que a mí me parece que está pasando algo chistoso en TikTok, sobre todo en los tiktokers de viajes. Porque hay como unos nuevos que yo no conocía, que están teniendo muchísimo éxito y que son muy divertidos, pero yo no conocía. Y los que hasta este momento son youtubers o a lo mejor son eh, ya todas unas personalidades en Instagram, como que todavía nos animan mucho al, al TikTok uh -huh. a aventarse. Nosotros, por supuesto, ya lo tenemos también, como, como tú dices, para empezar a explorar. Y la verdad es que esta red social nos encanta y creo que tú estás haciendo un excelente trabajo cada vez que veo tus... Tus, tus entradas de, de tu TikTok la verdad es que digo ¡híjole qué padre está el color la composición ay, la música cómo vas cómo va eh, eh, caminando en la cámara en ocasiones la verdad es que están muy padres sí les recomendamos que vayan a verlo cómo te encuentran en TikTok
2: como alistando equipaje, así estoy ay, en todas las redes <ríe> Sí, todas muchísimas sus gracias ay super muchísimas gracias pues ahí voy digo ahí tratando de escarbar en los videos que tengo y ahí haciéndoles algunas ediciones y todo pero bueno tratando de, de sacar lo más posible y sí bueno Eso está eh, muy padre uh -huh. sí 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 este a mí la verdad es que también me sirvió esta plataforma para conocer a otros viajeros que yo no había tenido la oportunidad de tener contacto con ellos y la verdad es que esta plataforma es muy buena para ello, porque, digo, a lo mejor estos estas personas no están tan activas en Instagram, que es como mi red social en la que estoy más fuerte, pero aquí los conocí, la verdad es que también generan contenido súper bueno y la verdad es que se los recomiendo bastante, ahí luego les voy a pasar. Eh...
0: Perfecto, Ay, nos eh, encantaría, sí, sí. Sí, si nos las mandas y la ponemos en las anotaciones de este capítulo.
2: Va, perfecto, sí, 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 se las perfecto. voy a mandar porque son muy buenas.
1: Muy bien, Gloria. Oye, pues entrando en tema ya de lleno, vamos a hablar de este maravilloso estado que la realidad, eh, pues todos lo tenemos de repente en la mente, pero nos cuesta trabajo tomar la decisión de decir me voy a dar un fin de semana o me voy a dar cinco días, siete días para conocer al México que todos hemos extrañado en algún momento, sobre todo en estos tiempos porque ahí está rica la comida, hay mucha cultura, la gente es amable, las etnias son únicas, las bellezas naturales y qué te digo de la arquitectura y bueno, es un mosaico tan hermoso lo que es Oaxaca que nos gustaría saber cómo te fue en este último viaje que hiciste.
2: Ay, súper bien, miren, yo estuve allá hace exactamente un año, estuve allá en mayo del 2019 y eh, fui una semana, muchos me preguntan, bueno, más o menos cuánto tiempo para poder recorrer Oaxaca y poder disfrutarlo, yo les recomiendo una semana, o sea, bueno, eh, mínimo cinco días, cuatro, incluso cuatro está bien, o sea, un puentecito les alcanza muy bien para, para conocerlo, y la verdad yo tenía muchísimas ganas de visitarlo porque ya, bueno, había visto fotos, había visto videos y me habían hablado de la gastronomía, y yo tenía muchísimas ganas de ir y la verdad es que me encantó, me encantó, es súper bonito Oaxaca.
1: ¿Qué más te gustó? Digamos, ¿cómo fue el viaje? O sea, ¿cómo lo el planeaste? Ajá, hiciste, ajá, sí. ajá, exactamente.
2: Okay. súper, bueno, pues eh, nosotros como estamos viviendo temporalmente aquí en el estado de Campeche, eh, nos aventuramos a irnos en coche, eh, nos fuimos de aquí hasta Tuxtepec, Oaxaca y por ahí tomamos la sierra, fueron cinco horas de sierra pero la verdad wow. es que no o sea, no saben lo padrísimo que fue, digo yo no iba manejando pero lo increíble que es ver la sierra porque son de verdad cinco horas o sea si ustedes van por este lado o si ustedes van desde la Ciudad de México me parece que son cinco horas, entran uh -huh. por Tehuacán y la verdad es que no pasan tanta sierra, es más ni siquiera creo sí. que pasan sierra, pero este es, o sea, es una ruta que vale la pena porque es tan bonito se respira el aire fresco hace un frío delicioso y la verdad es que lo disfrutamos bastante llegamos a Oaxaca y bueno, lo, eh, lo primero que teníamos en mente era, bueno, vamos a conocer la ciudad obviamente queríamos visitar eh, el Agua queríamos ir a El Tule también Monte, Monte Albán, Mitla y lo que yo tenía muchísimas ganas de hacer era hacer el recorrido de los pueblos artesanales a visitar el pueblo de los alebrijes del barro negro, del mezcal todo. entonces realmente eh, destinamos como que los días de, de visita para poder recorrer estos pueblos en diferentes días y la verdad es que armamos una ruta muy buena que pues ya les voy a contar
1: perfecto, oye ahorita que estabas mencionando el tema de la sierra recuerdo una vez que estuve yo en Oaxaca y después de ahí me moví hacia Chiapas y me tocó hacer algo de la sierra Uh -huh. y yo recuerdo que fueron muchas, muchas horas en el autobús recuerdo este viaje con mi mamá y mi hermana pero se me hizo tan padre porque en ese viaje estábamos tan cansados que nos quedamos muy dormidos en el autobús y lo que nos despertó fueron las curvas de la sierra pero al momento que estábamos despertando la, la neblina había bajado pero también había un atardecer impresionante, yo veo este como escenario lo recuerdo como si fuera de Avatar porque era tanta la naturaleza y era tan místico el asunto que yo decía es que esto es un sueño y muchas personas han tenido esta experiencia de ir por la sierra y de repente maravillarse, yo creo que las palabras no son suficientes para describir los hermosos paisajes de los bosques de niebla y la selva que tiene Oaxaca en la sierra y pues hay muchas rutas que se pueden hacer ahí mismo en la sierra con los pueblos mancomunados, pero la realidad es que yo creo que también ese es otro de los viajes que tendríamos que hacer en algún momento, porque Oaxaca es tan grande y tan vasto, tan extenso, que de verdad un fin de semana no te, no te alcanza. no Y bueno, pues yo quería hacer solamente esta referencia de que la sierra oaxaqueña es maravillosa y te quita el aliento, así que bueno, pues síguenos contando mi querida Gloria. Pero
0: nada más, yo la primera vez que yo fui a Oaxaca, precisamente lo hice desde el sureste también, yo lo hice desde Villahermosa a, a la capital de Oaxaca y yo sí encontré muchas montañas, había muchísimas, pero yo creo que es la ruta que tomaba también el autobús, porque me fui en autobús y recuerdo que habían muchos mochileros que iban en el autobús e iban, en la mañana dormidos, de un lado a otro, las cabezas nada más las veías así como iban saliendo del asiento, porque de verdad la sierra sí es sí es imponente, ¿no? La, sí. la Sierra de Oaxaca.
2: Sí, de hecho, Oaxaca. pues es, esa ruta que, que hiciste desde Villahermosa es la misma que nosotros hicimos, porque es como, pues prácticamente el es el camino. Y sí, efectivamente, las curvas son... A mí, ¿saben que era lo que me impresionaba? Los voladeros. Yo soy un poco miedosa... Y sí. bueno, el hobby, que es bueno, es, es mi esposo y que es, es quien, es mi fotógrafo, ¿no? Y es el que va conmigo a todos los viajes. Pues él venía manejando y él la verdad es que maneja bastante rápido. Y yo decía, Dios mío, no, por favor. O sea, yo veía, o sea, me parece impresionante, pero trataba yo de enfocar la mirada en el paisaje, en las montañas y todo. Pero si yo me asomaba así, adipito o sea, era porque aparte a mí me tocaba ir de la parte del voladero, eran unas curvas que yo decía, Dios, por favor, bájale, ale, bájale, pero estuvo muy padre, o sea, está muy, muy padre, eh, y sí lo recomiendo, de hecho, a mí es algo que me falta hacer, es que tienes, tienes razón, o tienen razón, eh, para poder recorrer Oaxaca, o sea, todo lo que ofrece Oaxaca, sí se necesita más tiempo, porque, bueno, si ustedes planean ir como al, a la zona centro, o sea, a los valles centrales, que es donde está la ciudad de Oaxaca y los pueblos artesanales, pues sí, tal vez unos cuatro o cinco días. De hecho, yo en ese viaje también, después de estar en Oaxaca, yo me moví a Huatulco. Entonces, también la costa oaxaqueña tiene muchísimos lugares increíbles. Y además, o sea, estos que son como que los dos lugares o los dos destinos de Oaxaca más ¿Sí? emblemáticos. Pero la sierra es otro viaje que me, que me falta hacer me lo han recomendado, lo he visto con varios amigos viajeros que han ido, hay un puente colgante que, o sea, atraviesa como una parte donde hay niebla, no, se ve increíble, está impresionante, o sea, ese es otro viaje que me falta hacer por Oaxaca y sí les digo, o sea, de verdad, anímense a, a conocer además de estas rutas eh, que, de los valles centrales, de la costa oaxaqueña, la Sierra de Oaxaca, que es principalmente esta por donde yo anduve, esa tiene muchísimos lugares padrísimos ya después voy a oh, prometo que voy a hacer esa ruta y se los voy a contar les voy a explicar todos los detalles por pues la verdad es que vale la pena si por ahí pueden investigar un poquito eh, hay muchos amigos viajeros que lo han hecho y la verdad es que tienen fotos y experiencias increíbles de la sierra
0: tú dices que te fuiste a la costa desde ah, la capital y la verdad es que no está cerca está bien lejos No, Aquí a tres horas, ¿no? Como no, de aquí a no, no. la Ciudad de México, Acapulco. Pero de verdad, si te avientas muchísimo tiempo. Nosotros nos atrevimos hace algunos años de regresar desde Huatulco en autobús hasta la Ciudad de México. Fueron como 16 horas, ¿no, Julio? Sí, no, pues, sí, sí. Fue así sí, de sí, no,
2: pues. sí. Es que miren, en realidad también para ir de, de la Ciudad de Oaxaca a Huatulco, la única manera de pasar es a través de las sierras, que son dos sierras diferentes. sí. Entonces, también ahí son cinco horas que nos aventamos de sierra. O sea, nosotros nos fuimos manejando. Eh, digamos que viviendo acá en el sureste, o sea, sí podíamos haber tomado un autobús. Iban a ser muchísimas, muchísimas horas. Entonces, pues preferimos aventarnosla en carro. Y sí, efectivamente, o sea, no, estuvimos cuatro días en Oaxaca y de ahí nos movimos a Huatulco, igual por la sierra, igual fueron cinco horas de sierra. Debo decir, o sea, esta sierra sí, eh, digamos que era como un poquito más selvática, la sierra que me tocó de, de la parte de Tuxtepec, Oaxaca, hacia la ciudad de Oaxaca, sí era una sierra más boscosa, como de coníferas, y la verdad Ajá. es que estuvo increíble, y este bueno, pues ahorita les voy a ir platicando pues más o menos cómo estuvo este viaje, pero bueno, eh, cuando llegamos a Oaxaca, pues sí, a efectivamente, la a la capital, exactamente, a la ciudad de Oaxaca.
0: Aquí hay, hay hacer una aclaración ahorita porque la okay. mayoría de las personas que nos escuchan, Gloria, no están en México están fuera de México, entonces para que no nos hagamos, eh, no nos confundamos para las personas que no conocen bien el país, Oaxaca es el nombre del es estado,
2: estado
0: y también es el nombre de la capital de, del estado, entonces hay, para fines prácticos ya de aquí en adelante vamos a decir Oaxaca la capital, ¿no? Ajá,
2: uh -huh. o si sí, la ciudad de Oaxaca o la ciudad de Oaxaca, exactamente de...
0: Para, para tener como más claro ¿no? ahora sí, Perfecto. arráncate
2: Okay, pues bueno, llegamos a, a la ciudad de Oaxaca como por ahí de las cuatro de la tarde, porque sí, o sea, salimos de aquí de, de, de Ciudad del Carmen Campeche a las seis de la mañana y bueno, pues todo este tramo de sierra y todo lo que atravesamos, pues bueno, llegamos allá como a las cuatro de la tarde, yo ya tenía la reservación en, en mi hotel eh, elegí un hotel del centro la verdad eh, en ese momento yo cuando elijo un hotel pues casi siempre lo hago con base en eh, lo que encuentre, o sea ya sea yo quería estar cerca del centro quería poder recorrer la, eh, los lugares caminando entonces busqué un hotel que no estuviera tan caro porque pues la verdad es que yo sí voy buscando los precios más económicos, nos quedamos en el hotel Posada del Centro que está muy cerca de la Alameda de León que es eh, como una plaza donde se encuentra el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, que está muy cerca de Santo Domingo, muy cerca del Teatro Macedón Alcalá, o sea, es céntrico, entonces la verdad es que fue un hotel muy bueno, eh, desayuno incluido y pues nada, un, un hotel rústico, muy bonito, muy colonial, muy mexicano, muy lindo. Eh, ahí, bueno, ya, teníamos la idea de que, te, de que teníamos que ir a comer, te la ayudas, entonces fuimos a unas que, nos, que me recomendaron bastante eh, amigos que viven allá en Oaxaca y otros amigos viajeros que han ido y son las tlayudas El Negro, que justamente para mi suerte, mi buena suerte, estaban en contraesquina del hotel. Entonces pues nos quedamos, eh, salimos del hotel, fuimos y la verdad es que estaban deliciosas. Me recomendaron mucho la tlayuda de tasajo que es este pues muy típica de allá y la verdad es que se las recomiendo bastante. O sea, desde ahí empezó toda mi experiencia culinaria
0: la verdad es que pensar en Oaxaca y no pensar en comida es algo que no se lleva ¿no? porque sí. uno desde que ya va en la carretera va salivando de todo lo que puedes comer en, en los pueblitos o en la misma capital y no solo se trata de las ayudas y el mole sino hay todo un gran rango ¿no? Julio de alimentos que puedes comer o sea desde el quesillo que eso cabe aclarar que nosotros para el resto del país no sé ahí donde tú vives Gloria pero sí. para todo el resto del país el queso se le llama el queso Oaxaca, Oaxaca. que sí. es, es de hebra pero si tú estás ahí en Oaxaca y y les dices que eso Oaxaca se te quedan viendo con cara de ¿pero de qué me estás hablando? No me vengas a insultar porque ahí se llama quesillo, ¿no? Sí,
1: yo creo que el, el experimentar este tema de la de la comida, yo creo que por ahí recordamos un poco más los, los temas o más bien los viajes a través de los sabores, ¿no? Y cuando la experiencia es de un sabor delicioso y luego pasas a otro más rico y ya de verdad no sabes cuál es mejor, pues ya el, el destino ya te abrazó y pues ya se convierte en uno de tus favoritos cómo ves Gloria
2: así es completamente y eso te pasa en Oaxaca o sea muchos me preguntan cuál es el destino favorito por su gastronomía Oaxaca es que de verdad te sorprende <risas> bastante toda la variedad que tienen es muy buena
0: aquí sí vamos a entrar en una en sí. una pues no discusión pero yo <risas> siempre he dicho que que es Yucatán
2: <risas> también es que también sí sí sí
0: no, es, que, es que de verdad
1: lo hablábamos la semana pasada que cada estado es como si fuera un país distinto, ¿no? Porque son comidas que tienen su propia personalidad, a mí en lo particular. Me gusta mucho la oaxaqueña, pero la michoacana me encanta. Imagínate. Y no, es, es, o sea, y si te vas a Tabasco es distinto, y si te vas a Chihuahua es distinto. La, la huasteca, o sea, no sé, o sea, cada, cada, cada estado tiene unos sabores muy especiales. Y bueno, pues platícanos qué comiste, Gloria.
2: Ok, probé los esquites con chapulines. Que la verdad es que yo decía, Dios, ¿qué, ¿a qué sabrán? O sea, no sé, me encantaron, me encantaron, saben deliciosos y aparte está muy padre porque te los sirven, o sea, en lugar de servírtelos en los típicos vasitos de unicel, te lo sirven en hojas de tamal con una cuchara hecha de, de madera, entonces, obviamente esto ya no genera desechos está súper padre, y esto lo hacen en la Alameda de León, y me parece que en todo Oaxaca, entonces por eso los probé ahí en la Alameda de León, y la verdad es que buenísimos probé también la nieve de mezcal, ay no, no, es que es una variedad deliciosa, probé el la mole nieve amarillo de nieve de mezcal deliciosa, deliciosa eh, probé también el mole amarillo me gustó mucho, me hubiera gustado conocer pues todas las variedades de mole, pero voy a regresar, o sea, porque es que Oaxaca tiene muchísimo. Pero bueno, me encantó el mole amarillo, me encantaron las trayudas, el chocolate. Bueno, es que Oaxaca es conocido por su chocolate y es chocolate de agua o chocolate de leche. Entonces eh, yo siempre pedía de leche porque es como que, bueno, chocolatito de leche y buenísimo. O sea, me encantó. La verdad es que creo que eso es lo que más me gustó de Oaxaca esas, esas eh, comidas y bebidas
1: claro que sí, oye bueno pues yo creo que ya se nos está antojando muchísimo hacer un viaje a Oaxaca sí. sobre todo por estos temas gastronómicos, estaba precisamente ayer hablando con Luis Juárez, que pues es nuestro colaborador también, y él es de Oaxaca, ¿no? Y entonces, bueno, eh, los invitamos a que lean una nota donde está Frida Kahlo en uno de los lugares de Oaxaca que se llama Ocotlán, en donde una cocinera está prácticamente es Frida Kahlo porque se viste como tal, tiene las cejas juntas, uh. <ríe> tiene flores en la cabeza y la codoncen como la Frida viva, ¿no? Entonces les recomendamos que vean ese esa, entrada. Eh, esa entrada, cómo se llama
0: el pueblo en donde está el mercado en Ocotlán en no. Ocotlán, así Ocotla. es pero no ella es la que cocina y de verdad a mí me resulta muy chistoso porque cuando llegas Con ella está literal en medio del mercado En la zona de comidas, no es nada No es ningún lugar gourmet ni nada Es donde las personas del pueblo van y compran Todos los alimentos que van a preparar Pero tú llegas con ella y ni siquiera te dice El precio, o sea, no tiene como una carta, te dice Hoy preparamos esto y lo podemos Acompañar con esto otro y le preguntas Oye, pero ¿cuánto va a ser? No, ahorita vemos, tú come Y así, o sea, como que tiene toda, todo Este sentimiento que es como Muy oaxaqueño, ¿no? Así, de, a ver, tú no te Preocupes, tú ahorita, entrale y ahorita Vemos, por supuesto, no es caro, es un precio muy justo. No, no es baratísimo, es un precio justo lo que pagas, pero si sí es muy así y no, no tiene un, un menú ya establecido, sino te dice hoy preparamos esto. Y entonces eh, te lo puedes acompañar con tal y te da una prueba del moles, ¿no? Son cuatro moles o cuatro salsas las que te dan, Ajá, increíbles, sí. buenísimas. Sí, claro. Es muy famosa ella y ella disfruta vestirse como Frida Kahlo y está totalmente caracterizada y le encanta tomarse fotos. De hecho, muchas personas, no solo mexicanas, sino muchos extranjeros llegan a comer con ella y a tomarse la fotografía sí. porque es toda una experiencia. Además de que Ocotlán se encuentra en una zona donde hay muchas artesanías, donde hay muchas cosas que ver. Fíjate Gloria que vamos a hacer el comercial Nosotros tenemos una experiencia dentro de La operadora de viajes porque Bueno el souvenir eh, para, para los que es La primera vez que nos escuchan el souvenir es, es este medio de comunicación donde les Contamos a dónde pueden ir donde esperamos Inspirarlos y bueno no, nos gusta Mucho compartir nuestras experiencias Pero también parte del grupo es Reguiletes que es una operadora De viajes que realiza experiencias eh, La mayoría de ellas saliendo desde la Ciudad de México y tenemos una experiencia que es de alebrijes Que es padrísima porque empezamos Aquí en la Ciudad de México Con un encuentro con un cartonero Que se dedica a hacer alebrijes Ha hecho varios en, en el desfile De alebrijes monumentales Él nos da una plática y luego nos vamos Hacia la Ciudad de Oaxaca, ahí nos hospedamos Y ahí empezamos a recorrer Parte de estas artesanías que se realizan Por esta zona y una de ellas Es precisamente los alebrijes Que bueno, aquí en la Ciudad de México tienen una forma de hacerse que es con cartón y en Oaxaca sí. se hacen con madera. Y bueno, vamos a, a ver toda esta ruta, ¿no? Para las personas sí. que vieron Coco, que, que, que viven en el extranjero, bueno, era este, pues era como un, que era, no era, era como un tigre, el alebrije que salía ahí, que tenía sí. alas.
2: Uh -huh, era un tigre.
0: Exactamente, bueno, eso es un alebrije. Entonces, eh, vamos a esta parte de, de, de Oaxaca que está pues, realmente cerca de estar como a media hora de la capital. Eh, unos media hora, 40 minutos Y bueno, eh, ir a comer con, con Frida Ir a ver los alebrijas Porque hay varios talleres que te vas encontrando A lo largo de la carretera, ¿no Julio?
1: Así es, comemos con Frida, nos tomamos fotos con ella Entonces podemos presumir En nuestras redes sociales Que pues conocemos a Frida Y que cocina, y cocina delicioso Esta famosa sopa, es de guías, guías, de guías, esa es la palabra. ¿no? Y los moles, y el chocolate, y de repente las layudas, y bueno, todo esta cosa tan deliciosa que ella cocina. Y bueno, pues hacemos esa parada, y bueno, vamos a estos pueblos que nos encantaría, Gloria, que nos platicaras de los pueblos alebrijeros. Eh, uh -huh. Sabemos que hay dos, que es San uh -huh. Martín Cajete y San Antonio Arrasola, uh -huh. que, que bueno, a nosotros nos encanta en esta experiencia que hacemos con los viajeros, porque hacen su propia figura, eh, y la pintan y se la llevan a su casa, es una experiencia muy muy padre tener este taller, pero cuéntanos cuál fue tu experiencia de visitar algún taller alebrijero y de, esto, de estos famosos alebrijes tan tan padre, artesanía
2: Súper, sí, pues mira para empezar, digo, ahorita que estaban hablando de lo de Frida, a mí me hace falta hacer ese recorrido, de verdad tenía muchísimas ganas de ir pero bueno, ya me lo anoto, y estoy anotando ahí todos los tips para ahora que regresen y sí, efectivamente hay dos pueblos de Alebrijes, que es eh, San Martín Tilcajete y San Antonio Arrasola. Yo fui a San Antonio Arrasola, que para sorpresa de muchos está bajando la ciudad de Oaxaca. O sea, está ahí, luego, luego. Hacen a lo mucho 15 minutos. Entonces, realmente yo les recomiendo este pueblo. A nosotros nos, nos lo recomendó la gente local porque nos dicen, sí, efectivamente en San Martín Tilcajete hay muchísimos talleres, pero también está acá eh, San Antonio Arrasola y ahí está el señor Manuel Jiménez que tiene su taller y su museo, el tallador de sueños en San Antonio Arrasola. Pues ahí explican cuál es el origen de las figuras talladas en madera. Y obviamente, como es que las hacía, así que yo se los recomiendo bastante. De verdad, les eh, toma como 15 minutos llegar a este pueblo, eh, preguntan por la, bueno en realidad ustedes llegando ahí le, le pueden preguntar por el tallador de sueños, si todo el mundo les va a dar instrucciones, está muy cerca, muy fácil de llegar y en realidad es un museo que muestra la historia de cómo fue evolucionando la figura que hacía el señor Manuel Jiménez, el tallador de sueños, Así le puso al, al taller porque a partir de un sueño él imagina estas figuras y decide recrearlas en madera. Al principio utilizaba pinturas eh, naturales como la cochinilla grana, o sea, no, no utilizaba pinturas acrílicas. Entonces, eh, cuando vienen personas del New York Times a visitar Oaxaca y lo conocen, se llevan una de las piezas, se la llevan a, a Estados Unidos, allá, eh, pues las empiezan a, a distribuir con amigos, con algunos eh, familiares y, y, y personas que realmente pues, se sentían demasiado atraídas a estas obras de arte. Y entonces esta persona, que la verdad no recuerdo su nombre, pero bueno, se hizo muy amigo del señor Manuel, y le decía Manuel, mira, ¿qué crees? Que eh, aquí están poniendo las figuras en, en las ventanas, pero el sol les come la pintura. Entonces, ¿qué te parece si ideas una forma para que se pinten con algún otro material que no se desgaste o que no se eh, decolore con el sol. Y entonces es como el señor Manuel Jiménez eh, empieza a utilizar pinturas acrílicas. Y pues bueno, de hecho yo tengo un, un video ahí en el canal donde entrevisto a su hijo, porque bueno, el señor Don Manuel Jiménez ya no está con nosotros, pero su hijo es quien sigue la tradición, quien formó el museo y quien está muy orgulloso. La verdad es que cuando cuando yo lo entrevisté, se nota el orgullo que él siente por el trabajo de su padre y el legado que le dejó y el legado que él está dejando a todas las personas, no nada más en Oaxaca, sino a nivel mundial. Entonces, él me explicaba que, bueno, una vez que deciden probar con pintura acrílica, pues, bueno, ahí eh, empiezan a, a experimentar con formas, principalmente con las grecas, las grecas apotecas, para, para los zapotecas, las grecas, bueno, si ustedes van a, a Mitla, es una zona arqueológica que está llena de grecas. Eh, no tienen como. son grecas ornamentales, realmente no tienen como un significado más profundo, pero estas grecas ornamentales, pues son. Como algo muy característico y algo muy emblemático de la cultura zapoteca. Entonces, pues, el señor Manuel decide utilizar estas grecas que, que, bueno, son algunos piecitos, algunos, son formas zapotecas en las figuras talladas en madera. Y entonces es así como crea esta combinación de colores y estas formas tan imaginativas y colores tan increíbles que pues bueno, con el paso del tiempo se les llama alebrijes, y la verdad es que vale completamente la pena, además de visitar el taller, pues también ustedes pueden adquirir artesanías, y no nada más con él, sino con toda la gente que tiene sus talleres, porque realmente San Antonio de Arrasola, pues es un pueblo de talleres de alebrijes, entonces pueden comprar alebrijes en cualquiera de los talleres que se encuentran ahí, y la verdad es que son obras de arte impresionantes, se los recomiendo bastante.
0: Y a mí lo que me gusta es que hay de todos los precios. Puedes comprar desde uno muy chiquito para souvenir, para llevarlo, no sé, hasta tu jefe, a lo mejor no, una cosa así. Y hay alebrijes ya muy grandes que ya te pueden costar varios miles de pesos o de dólares, ¿no? Y eso es lo que me gusta, que no es una artesanía prohibitiva. No sé, estoy pensando a lo mejor a, a la artesanía de casas grandes. La de Mata Ortiz, es así no es para, para llevarla a tu jefe, ¿no? Esa sí es muy, cara. es muy cara. Pero los alebrijes de esta parte de Oaxaca, la verdad es que puedes comprar muchísimos y no gastarte tanto o puedes gastarte mucho para adornar, no sé, el centro de mesa de tu casa o algo así. Así uh. es, Yo creo
1: que es una de las artesanías que más nos representan y sobre todo pues el, el que... ...el que la leyenda... ...pues nazca de un sueño... ...pues también eso está muy padre... ...los invitamos a que la lean... ...la leyenda dentro del souvenir... ...y, y algo que me, me llama mucho la atención... ...Gloria y que lo dices tú... ...es este pueblito de San Antonio Arrasola... ...porque siempre ubica... ...la mayoría de la gente... ...pues a los alebrijeros de San Martín cajete ...que la realidad pues... ...el trabajo pues es... ...muy detallado... ...en lo particular me gusta mucho... ...lo que hacen en San Antonio Arrasola porque sí es muy pero muy detallado y de verdad te puedes quedar ahí observando que pues la el, el artesanía realmente se convierte en un arte y que dices, híjole, yo no sé si se les va a acabar la vista a estas personas porque cada figura, las miniaturas que llegan a ser dentro de los símbolos, este que zapotecas y todo esto, la, la realidad es que lo replican muy bien y lo hacen tan detallado que puedes tener un alebrije de una mantarraya pero tan bien hecha llena de grecas que solamente acercándote y verlo tan meticuloso te das cuenta que estás frente a una verdadera obra de arte.
0: Voy a hacer aquí una pausa porque esto que dijiste de que cada pieza es una obra de arte, los artistas plásticos, bueno por favor, si hay, alguno de ustedes es artista plástico, no, no se ponga todo punk porque para ellos <risa> la artesanía no es arte, que por, precisamente porque se hace en serie, ¿no? Pero para mm. nosotros que andamos a pie, sí es una obra de arte. No, pero Así es que, es que hay acabó. una cosa
1: también que no han eh, como comprendido esta parte, es que el arte mexicano es eso, ¿no? y aparte los alebrijes, si tú te das cuenta, ninguno es igual, todos son distintos, todos se pintan de manera distinta, las combinaciones de colores son distintas, y eso pasa incluso con el barro, y o sea, no te va a salir algo en serie, y yo creo que una de las eh, instituciones que se han encargado de llamarlo así arte mexicano es FonArt, que pues es la casa de, de los artesanos mexicanos que premia cada año con estos reconocimientos o galardones a los grandes talleristas la realidad es que si sí te das cuenta que una de las cosas que dice Fonart es que el arte mexicano no tiene que ser en serie y no tiene que ocupar elementos industriales, ¿no? Y es muy importante esta parte que mencionaba Gloria acerca de las pinturas, ¿no? Ahora son acrílicas, ¿no? Pero antes sí era la grana cochinilla y eran plantas y eran flores, todo lo que se, lo que se pintaba. Es como el arte huichol, ¿no? Que finalmente, ahora es Shakira, pero antes eran piedras y cuentitas muy pequeñas, arenillas, todo eso. Y finalmente también se tienen que ir transformando, ¿no? Y eso no quiere decir que dejes de hacer arte, ¿no? O sea, finalmente, cada pieza es es el trabajo, es es el, el que alguien incluso se haya desviado la cadera o se le haya acabado la vista. Entonces, hay personas que hacen arte incluso no teniendo vista, ¿no? Entonces, yo creo que hay que reconocer esto como lo que es, ¿no? Un verdadero arte.
0: Oye, ahorita que estabas diciendo lo del barro, siempre identificamos... Oaxaca con el barro negro, pero estaba viendo tus videos en YouTube y amigos si no han ido al, al canal de YouTube de Gloria se los recomiendo mucho que vayan para que vean todos sus viajes y experiencias y bueno estaba viendo que precisamente fuiste a un taller de barro verde que es precisamente pues que no lo tenemos tan tan identificado con Oaxaca no porque el barro negro lo llega como eclipsar, pero esto de visitar el barro verde en realidad sí se me hace una súper buena idea y fuera de lo común.
2: Así es, de hecho, eh, pues este, digamos, este pueblo que fabrica el barro verde se llama Santa María Atzompa y está uh -huh. en la periferia de la ciudad de Oaxaca, o sea, realmente como ya eh, estas... Estos pequeños, si se pueden llamar como municipios o colonias que son um, que rodean la ciudad de Oaxaca ya están absorbidas por la urbe. Prácticamente no te das cuenta, o sea, tú nada más pasas como algunas calles y ya llegaste a San Antonio, perdón, a Santa María Atzompa y justamente está ahí, o sea, prácticamente está dentro de la ciudad de Oaxaca. Antes de entrar a esta parte, quería, bueno, con referencia a los alebrijes, realmente el nombre de alebrijes se le da a las figuras creadas eh, en la Ciudad de México por eh, por Pedro Linares López, que es el creador de estas figuras de cartón. Entonces, claro. bueno, eh, el señor Manuel Jiménez hace sus figuras talladas en madera y entonces esta parte, cuando le, cuando resulta que la gente del New York Times viene y entonces le cuenta eh, sobre los alebrijes y las figuras, y dice, si, oye, es que realmente que tus piezas son alebrijes, entonces es por eso que se les da el nombre de alebrijes a estas piezas, pero inicialmente... Eh, bueno, se, se le atribuyen a las piezas fabricadas por Pedro Linares López que es eh, la persona de la Ciudad de México que fabricaba, es bueno, que creaba más bien las piezas en cartón digo, nada más así como para
1: Sí, hacer, es muy ¿no? importante ¿no? aclararlo
2: sí, claro, eh, es muy bueno.
1: importante aclararlo y sobre todo este darle el reconocimiento a quien lo merece, ¿no? a Pedro Linares, porque sí. finalmente viene esta leyenda este, pues de un sueño, de una pesadilla que, que es súper interesante y, y bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar incluso con la familia de Pedro Linares Que tampoco ya se encuentra con nosotros, pero sus nietos sí y, y, y es muy interesante que ellos hayan decidido compartir pues todo este conocimiento Y que la gente pues lo haya apropiado como parte de nuestro acervo cultural o popular que tenemos en México, tanto que ahora en una película como Coco, esa es una parte de la magia que tenemos como dentro de nuestras tradiciones, ¿no?
0: Así es, y bueno, ya aclarado el punto, entonces ahora sí cuéntanos del barro verde.
1: Oye Gloria, ¿también okay, fuiste sí, al barro okay. negro?
2: No tuve oportunidad de ir al del barro negro, pero eh, ya cuando íbamos desde la ciudad de Oaxaca hacia Huatulco, ahí justamente en el camino, en la carretera se encuentra ese pueblo. Lo tengo, miren, en la entrada del blog Porque hice una entrada en el blog con todos estos pueblos artesanales Marqué diversas rutas Y ahí incluí la del barro negro Yo no tuve oportunidad de ir porque ya no me daba tiempo Pero si ustedes van A la entrada del blog en alistandequipaje.com De la ruta de las artesanías Ahí les explico cómo, cómo llegar Y cómo es, ver toda esta parte del barro negro Ahí sí, me falló porque por el tiempo Ya no pude ir, pero bueno Compensé esta parte con el barro verde Que la verdad está ahí, hagan de cuenta En la ciudad de Oaxaca entonces, eh, pues, si ustedes están de visita realmente, no es como que se tengan que trasladar, si ustedes no tienen vehículo, cualquier camión, ahí ustedes pueden preguntar en el centro qué camión me deja en el mercado de artesanías de Santa María Zompa, y ahí mismo les dicen, la verdad es que llegan súper rapidísimo, entonces, eh, pues, este es un lugar que les recomiendo, y precisamente, bueno... Este municipio está, pues, dentro de, de Oaxaca y aquí lo que se hace generalmente son jarras, cazuelas, platos y muchas eh, piezas de adorno para el hogar en barro verde. ¿Cómo se creó esto? Bueno, pues un grupo de artesanos crearon una comunidad que tienen sus, digamos que su, su trabajo expuesto en el mercado de artesanías y cómo funciona este mercado de artesanías. Bueno, por semanas estas familias se turnan y cada semana le toca una familia diferente. Y entonces, eh, si ustedes entran al mercado de artesanías, los diferentes estantes tienen el nombre de la familia de, que crearon dichas artesanías. Entonces, bueno, pues cada vez, por ejemplo, la, la familia que le toca atender el mercado esa semana, pues va registrando si la pieza de artesanía que, que cualquier persona lleva es del estante de la familia Tal, o de la familia de, de la otra familia entonces prácticamente todas las ganancias de lo que se vende de, de los productos van a la familia que creó la artesanía entonces se me hace muy padre porque realmente pues como ellos lo hicieron para apoyarse entre ellos mismos entonces cualquier cualquier mercancía que salga de su estante pues realmente toda la todo el ingreso va para ellos y eso está muy padre así que pues se los recomiendo porque realmente es súper interesante además, o sea, el, el proceso del barro verde es como tiene como que tres pasos se puede crear barro blanco luego eh, barro rojo y al final viene la parte del barro verde, entonces Puedes tú tener una pieza en barro blanco, puedes tener una pieza en barro rojo y al final si quieres pues puedes tener la pieza en barro verde. Es súper interesante porque ellos te explican cómo hacen este proceso, cómo es que crean las piezas y bueno también esta parte importante de cómo es que ellos como comunidad obtienen sus ingresos directamente de la venta de todas sus artesanías. Wow. Perfecto. A mí la verdad que lo que me pareció muy interesante eh, pues es esta manera en la que trabajan ellos y cómo es que se apoyan y cómo es que de verdad el ingreso de sus piezas llega íntegro a cada familia, eso me gustó bastante y lo lo bien organizado que está este mercado, la verdad es que se los recomiendo muchísimo, tienen que conocerlo.
1: Oye, esto que nos estás comentando de verdad nos emociona muchísimo porque ir a Oaxaca es conocer también pues este arte del que estábamos hablando, pero tiene tanto que también está la parte textil. Cuéntanos a dónde fuiste para ver también los colores de Oaxaca.
2: Súper, sí, pues bueno, en esta parte la verdad es que algo que me impresionó eh, fueron los tapetes de lana de Teotitlán del Valle. Esta uh -huh. ruta yo se las recomiendo porque a mí me tocó, conocer Teotitlán del Valle por un tour que hice hacia Hierbelagua, visité Tule Hierbelagua y en el camino está Teotitlán del Valle y la verdad es que es increíble cómo hacen estos tapetes en telares de pedal ¿Y cómo obtienen? Aquí sí de verdad obtienen los colores de los tapetes de elementos naturales, aquí se utilizan la cochinilla grana, aquí se utilizan eh, la flor de cempasúchil, el huizache del que obtienen el color negro, también el nopal del cual se obtiene el color rojo, el, el añil del que se obtiene el color azul, o sea es padrísimo porque es totalmente natural, es un proceso natural como cardan la lana de verdad, cuando vayan a Tototlán del Valle anímense a ir a cualquiera de los talleres que hacen estos tapetes para que conozcan el proceso artesanal y tan detallado de cómo se crean estas piezas increíbles. La verdad es que los tapetes tienen un precio elevado, pero es que vale completamente la pena el trabajo artesanal. Y pues les digo, es totalmente natural. Yo no me habría imaginado que todos estos colorantes que utilizan son colorantes naturales y te explican ahí el proceso de cómo eh, del nopal se obtiene... O sea, esta, la cochinilla grana, bueno, está en el nopal, entonces tienen que esperar cierto tiempo para que pues esta... Este animalito, pues es un hongo que está en el nopal, lo retiran, lo, lo machacan, lo muelen y de ahí se obtiene el color rojo. Y así también con todos los demás colores, con el añil, con el huizache, y la verdad es que es increíble, de verdad, yo se los recomiendo, tienen que visitar Teotitlán del Valle. Eh, yo, por ejemplo, visité Casa Vázquez, que está pues casi a la entrada de Teotitlán, ahí están los letreros, ahí ustedes pueden llegar y bueno, hay un... Ah, hay un, un momento en el que, pues, los artesanos se toman el tiempo para explicar todo este proceso y luego te invitan a ver cómo se crea el telar, cuáles son eh, los procesos para, para meter la tela. Bueno, no, es increíble, está muy padre. Y bueno, ya la última parte es donde eh, te muestran todo el, pues, la variedad de tapetes que hay y uno puede adquirirlos ahí mismo. Y la verdad está increíble.
1: Perfecto. Oye, Gloria, y bueno, este nosotros quisiéramos hacer aquí una pausa para que ahorita continuemos platicando acerca de Oaxaca. Hicimos una vez, Jonathan, no sé si nos quieras contar acerca de los colores de Oaxaca con nuestros amigos de
0: Tecuán. Así es, estuvimos en esta ocasión Precisamente hicimos una ruta muy parecida A la que tú hiciste, que paramos Primero en la capital y después nos fuimos A la costa, fue un viaje muy interesante Y también tenemos muchos videos En nuestro canal de YouTube, nos pueden buscar Como el souvenir, y ahí lo pueden ver Tenemos precisamente un video de las chinas oaxaqueñas En las que ellas mismas nos explican Quiénes son, por qué se visten, cómo se visten Cuáles son sus tradiciones, es de verdad Súper interesante porque tuvimos un, en La entrevista con algunas de ellas Que bueno, hasta donde sabemos son las más respetadas y con más tradición aquí en la capital. Y bueno, eh, dentro de esta experiencia le hicimos en el marco de, de un tour que se llama Colores de Oaxaca. Que en un principio estuvo ideado para la comunidad LGBT. Iba a tener un día por cada uno de los colores de la bandera LGBT. Es decir, un día iba a ser amarillo, otro día iba a ser verde y, y así consecutivamente. Podías tomar... Eh, pues sí, varios de estos días con diferentes colores Y cada color estaba inspirado en alguna parte de los atractivos de Oaxaca Nosotros tomamos el día amarillo Y nos llevaron precisamente a comer el mole Y también nos llevaron a conocer el oro de filigrana, ¿no? Así se uh -huh. llama exactamente, exactamente, que bueno, es toda una tradición y es precisamente lo que utilizan las chinas oaxaqueñas cuando se visten para bailar en las calenas y bueno, por supuesto, en la fiesta mayor de, de Oaxaca, que es precisamente la guelaguetza, Julio. Entonces tuvimos todas estas experiencias. ¿Qué más recorrimos en este Día Amarillo, Julio?
1: Fíjate que esta parte que mencionabas del oro de filigrana, fuimos a un taller para ver exactamente cómo hacen todos los engarces de estas joyas que llevan estas mujeres que van heredando de generación en generación para presumirlas en las grandes fiestas de Oaxaca.
0: Una forma de describirlo para quien no conozca el oro de filigrana es como si hicieran hilos con, con oro ¿no? Con, julio uh -huh. y se pusieran a tejer precisamente este metal no es que, que como la mayoría de las veces lo vemos que lo funden y entonces así le van dando forma, esto de verdad es un trabajo súper minucioso es, son, pues no es artesanía, ¿no? son joyas realmente y mm. son caras precisamente por el proceso que llevan eh, son personas que ya llevan muchísimo tiempo trabajándolo y de verdad es súper minucioso y es toda una joya que de, debes de presumir así como ellas lo hacen.
1: ¿no? E incluso pues en, en la ciudad de Oaxaca los pueblos están divididos, haz de cuenta, los zapateros, las chinas, los, incluso está uno de los orfebres y así está dividido todo lo que rodea la ciudad de Oaxaca por pueblos de oficios. Entonces es muy muy interesante conocer esa parte que es color amarilla. También fuimos a los templos como el de Santo Domingo que está la cúpula de los muros completamente de oro de no sé cuántos quilates pero de verdad el oro recargado y conocer prácticamente todo el tema color amarillo nos llamó muchísimo la atención porque fuimos a un hotel incluso que estaba todo rodeado de ángeles, y o sea, en las habitaciones, en el lobby y eran de madera y todo, pero el hotel era color amarillo. Entonces yo creo que un producto así vale muchísimo la pena tomar un tour Imagínate si lo que vivimos, porque esta parte de, de la comida que era el mole eh, amarillo y luego el agua era de mango, todo era color amarillo y entonces después ya ibas a lo de los templos y después ibas con las chinas oaxaqueñas y así nos trajeron todo un día completo sorprendiéndonos pues lo que se puede hacer simplemente con una idea que está muy bien estructurada entonces ahora imagínatelo lo pasas al tema verde o lo pasas al tema morado o al rojo la verdad es que mis respetos es para esta es una agencia pero también es una ONG
0: cabe mencionar Julio que como decía en un principio los colores fueron ideados para la comunidad LGBT, pero ya está abierta Todo el público, o sea, cualquier persona puede llegar Y puede decir, ah, yo quiero tomar este tour El amarillo, como nosotros lo hicimos O cualquiera de, de la bandera, y entonces ya Digamos que es eh, Heterofriendly, ¿no? Que, que aceptan a todo tipo de personas es de
1: Así es, y, y bueno, pues si quieren más información, en el souvenir viene uno de los artículos que se llama Los Colores de Oaxaca, precisamente, y, y pues no queríamos hacer esta como pausa porque vale mucho la pena. Si no tienes un plan así estructurado este, y llegas a Oaxaca, entonces vas a Tecuani y simplemente dices, quiero vivir la experiencia del color rojo o de color azul, ¿no? Entonces este Pues nada, creo que es, una, es sí, sí, una fue parte Muy, muy
0: interesante y de verdad Podemos pasarnos horas y horas y horas sí, Hablando de es. las artesanías Y de los rincones que tiene Oaxaca Y no terminaríamos Julio, todavía nos falta La que bueno, no es precisamente Artesanal, pero Sí, pues no puede ir uno A la capital sin visitar Todos estos lugares donde se produce el mezcal ¿No Gloria?
2: Así es, eh, pues bueno, eh, este lugar donde se produce el mezcal es Matatlán y les digo, este lugar también yo lo conocí en la ruta que hice hacia Hierbelagua, el Tule, Teotitlán del Valle y bueno, Matatlán. En Matatlán hay muchísimas casas que producen el mezcal, ahí muestran todo el proceso, eh, hay tanto mezcal, crema de mezcal, que bueno, a mí me fascina, en este lugar yo visité a El Rey de Matatlán y ahí explican todo el proceso tienen diferentes lugares donde hacen un proceso diferente y al final, bueno, pues ya sale el producto que es el mezcal y de, del cual pues también se obtiene la crema de mezcal, incluso en este lugar, además de conocer todo el proceso, pues bueno, al final te hacen una cata de todas las variedades de mezcal que ellos tienen y bueno, obviamente pues adquirir entonces, pues ¿Y a ti el... cuál
1: te gustó más, Gloria?
2: Ay, yo soy fan de la crema de mezcal. Es que, miren, realmente yo no soy mucho de bebidas alcohólicas, no soy más como light, a mí me dan los coctelitos y todo eso. Eh, de hecho, bueno, un paréntesis cuando fui a Chihuahua, bueno, ahí el Sotol y yo realmente quedé no enamorada de la crema de Sotol, porque bueno, no es tan fuerte pero aparte es que yo soy fan de las cremas y en este caso, pues la crema de piñón de mezcal es una delicia de hecho me traje bastantes, me traje para regalar, me traje para mí, yo todavía tengo ahí una botella, entonces cada vez que quiero eh, pues un digestivo pues ahí voy por mi copita de crema de de piñón de mezcal y la verdad es que es una delicia, yo soy fan de las cremas y eso me encanta porque hay variedad de sabores, colores, todo está increíble.
1: Buenísimo, oye y esta parte del mezcal que de repente le ponen gusano, ah, hay mezcalerías que ahora ya le ponen alacrán o que le ponen pechuga de pollo, o sea, esta es una gran variedad de cosas que han ido pues inventándose con el tiempo pero pues no dejan de ser artesanales.
2: Exactamente, sí, justamente ahí también te encuentras el, el gusano de Maguey. Eh, hay muchísimas opciones. La verdad es que, bueno, como dice Jonathan, hablar de Oaxaca es, o sea, es, no, es algo de no terminar, porque es infinita toda la variedad de colores, olores, sabores, arte, artesanía, todo. Realmente Oaxaca es lo máximo.
1: Muy bien. Oye, Gloria, y bueno, tienes ahí dentro de este viaje maravilloso que hiciste Fuiste a ver también naturaleza. Cuéntanos del árbol del tule, que es eh, este viejo sabio que no te puedes perder en un viaje a Oaxaca.
2: Así es. Pues bueno, eh, la verdad es que el tule también está muy cerca de la ciudad de Oaxaca y de hecho, eh, si ustedes toman un tour o lo hacen por su cuenta... Generalmente se visita el tule y después se va a hierve el agua, porque está, digamos que hierve el agua, está como unos 45 minutos del tule y bueno, el tule está muy cerquita de la ciudad de Oaxaca. Exactamente, pues bueno, el tule es uno de los atractivos más populares de Oaxaca, es un árbol que se, se encuentra en Santa María del Tule y es por eso que le llaman así a este árbol, que en realidad es un agüehuete, o sea, no es como que un tule, ¿verdad? No, o sea, es un agüehuete. Es famoso porque posee el tronco más grande del mundo. Tiene un diámetro de poco más de 14 metros, 42 metros de alto y de acuerdo a los lugareños en el tronco y en las ramas se pueden encontrar formas variadas como un elefante, un león, los tres reyes magos, el venado, entre otras. Entonces, si uno va... Se la puede pasar un buen rato viendo las ramas y el tronco para encontrar estas formas. Algunos las logran ver, algunos otros no, pero la verdad es que es una belleza. O sea, realmente ver el, la magnificencia de ese árbol es algo impresionante. Y bueno, es pues la verdad es que es un lugar muy bonito para para admirar y para fotografiar. Eh, cuando yo fui, eh, la cuota de acceso era de 10 pesos, Es la verdad es que algo súper accesible, pero sí es muy ordenada la forma en la que uno puede entrar al árbol, porque no es como que nada más entras y todo el mundo puede ver el, arbol, el árbol, no. Sino que, bueno, primero te mandan a un módulo donde pagas estos 10 pesos, luego regresas con tu boletito y van como que... O sea, tratando de, de hacer el ingreso más ordenado y eso pues me parece muy bien. La verdad pues es que es un lugar que no se pueden perder. O sea, si ustedes van a la ciudad de Oaxaca, en la parte de los valles centrales, visita obligada el árbol del tule y la verdad es que está impresionante.
1: wow Ese ese lugar de verdad a mí me gusta mucho. Yo Jonathan. nunca he ido, ¿Nunca me sí lo vas a
0: creer, pero al tule nunca he ido. ¿Cómo crees? Sí, sí tú, yo me acuerdo que precisamente en uno de estos viajes que, que antes organizabas por otro lado, llevaste a mis papás precisamente mm. y a mi tía a esta experiencia arbol del la ruta del túnel. Yo en esta ocasión no fui, pero bueno, ya todas las demás veces que he regresado a Oaxaca no he tenido la oportunidad. Ayer el agua sí he ido ya varias veces, pero el túnel no lo conozco, me lo tengo que anotar para la próxima. Así
1: es, y yo creo que es uno de los puntos más medulares en, en tu viaje, porque estás hablando de que los árboles pues son los sabios ¿no? los que han visto pasar desde independencias y revoluciones y no sé cuántas cosas y personajes y reyes han llegado a este maravilloso sitio y sobre todo porque lo ves desde lejos y tú dices, ah, es un árbol, pero mientras más te acercas te das cuenta de la magnificencia que puede tener este viejo sabio de no sé cuántos años y el estar ahí pues es como... Como que palomeas, ¿no? Palomeas esta parte tan importante que es de Oaxaca y que no la tienes nada, nada lejos de, de la misma ciudad. Entonces, en una tardecita, en ese viaje que ya estás planeando hacer, entonces simplemente ahorita me voy al tule, ¿no? Esa sería como la recomendación.
0: ¿Y este está de camino también a Yerbelago? Más o sí. menos, ¿o no? Es para otro sentido.
2: Bueno, mira, yo, por ejemplo, en el tour que tomé, porque este, este recorrido lo hice en tour, sin embargo yo se los recomiendo que si ustedes pues quieren ir con más tiempo y disfrutar, háganlo por su cuenta y lo van a disfrutar más. Pero sí, efectivamente en la mayoría de los tours que manejan a seguir Hierve el Agua, la primera parada es el tule, porque está en el camino. Pero como dice Julio, o sea, si ustedes quieren ir en una tardecita estando en la ciudad de Oaxaca, se animan y está muy cerca realmente de la ciudad, entonces en cualquier tardecita pueden ir van eh, admiran el árbol se quedan un ratito en en el parquecito en la plaza principal y la verdad es que pueden regresar al poco tiempo a la ciudad de Oaxaca y ya cumplieron con la visita obligada.
0: Órale, a mí hierve el agua me gusta muchísimo porque pues precisamente lo hemos visto mucho en fotografías y en videos. Y la verdad es que es un lugar que no te imaginas O sea, aunque lo veas mucho en fotografías Hasta que estás ahí dices, órale sí es como como me lo había imaginado O no es como me lo había imaginado Una de las cosas que a mí más me impresiona No es en sí la cascada petrificada Porque eso es de lo que se trata, ¿no? Julio es una cascada uh -huh. que, que está petrificada Sino el paisaje que está enfrente de esta cascada Te deja sin aliento ver todas estas montañas Además, llegar hasta allá, vas en la carretera pero después te tienes que salir de la carretera y ya continúas en un camino eh, de, de tierra, precisamente, y, y de ser cerca como de 40 minutos, ¿no? Media sí, hora media hacia más. adentro, entonces vas viendo cómo se van desdoblando todas estas montañas y eh, cuando estás ahí en la orilla, cuando te metes al agua y estás viendo esta panorámica, ¿sí de verdad, se te va el aliento porque ves lo impresionante que es esta escenografía y bueno, todo el tiempo que tuvo que pasar para que este lugar se convirtiera en lo que hoy en día es, que bueno, es todo un atractivo, pues no solo de la ciudad de Oaxaca, sino de todo el estado.
1: Oye, Gloria, cuéntanos cómo fue tu experiencia en Agua
2: bueno, a mí lo que me parece impresionante de este lugar es que, bueno, en el mundo solo existen dos lugares con cascadas petrificadas. Uno se encuentra en Turquía y otro en Agua, Oaxaca. Entonces, es una de las razones por las que este destino tiene que estar en la lista de todo viajero que visita el estado de Oaxaca, la ciudad de Oaxaca. No puede no puede quedar fuera, eh, tienen que visitarlo, es impresionante. Pues, bueno... Estas cascadas petrificadas se formaron hace miles de años por el escurrimiento de agua con alto contenido de minerales como el carbonato de calcio. Entonces por eso es que tienen esa forma, por eso es que no se han deshecho, por eso es que se ven así, por eso es que se les llaman petrificadas porque en realidad sí es agua la que escurre pero quedó compacta en ese lugar y la verdad es que es un, es un escenario espectacular. Y bueno, el manantial que es el famoso de que todo mundo hemos visto en las fotografías eh, se formó porque digo este escurrimiento de agua creó muchas eh, pozas naturales y pues bueno el, el manantial principal es una de esas pozas algo curioso es que bueno uno piensa, hierve el agua y se imagina que esta poza pues es de agua caliente o es agua termal y la verdad es que no, la temperatura oscila entre los 22 y 25 grados centígrados, o sea realmente es muy fresca y en la tarde cuando corre un poquito de aire, porque efectivamente como dice Jonathan está rodeada de montañas, entonces corre un aire fresco, uno se mete y se siente un poquito fría el agua, pero la verdad es que está riquísimo y es una experiencia única poder visitar y conocer las pozas y cascadas petrificadas de hierve el agua.
0: Nada más una una acotación aquí, yo llevé un dron, y esto es algo bien chistoso, llevé un dron para hacer algunas escenas, y no pedí permiso, nada más lo empecé a volar y después llegaron corriendo los encargados, porque es como... Pues no es un lugar privado, sino más bien es parte como de una comunidad, ¿no, Julio? Es una, Ajá, es una, una zona ejidal. Exactamente, es una zona ejidal, entonces llegaron los encargados corriendo del ejido, pero yo ya, como precisamente como hay que bajar para llegar a estas cosas, los vi que ya venían por ahí y guardé mi, mi dron y ya como si nada, pero es bien chistoso, pero no dejan grabar con dron y se me hace súper raro porque es un lugar abierto totalmente lleno de montañas, pero no sé algo les da a ellos, a lo mejor es por no poner en peligro a los demás viajeros que están ahí pues refrescándose tal vez puede ir por ahí, pero si ustedes van y quieren llevar un dron, pues que sea, pues muy disimulado y lejos de la gente para que puedan tomar unas imágenes de esta cascada petrificada. Pero bueno, la experiencia siempre es buena. Les recomendamos también ir o muy muy temprano o ya después de la comida, porque sí se puede llegar a atascar a ciertas horas del día. Y bueno, para tener una buena experiencia y sobre todo si te quieres tomar fotografías padres para el Instagram, pues sí te procura ir cuando hay menos gente.
2: Así es, eh, generalmente las fotos más padres se logran en el amanecer o en el atardecer y efectivamente después de las 5 o 6 de la tarde todos los tours comienzan a irse porque obviamente el trayecto de Hierbelagua a la ciudad de Oaxaca pues es más o menos como de una hora, 45 minutos a una hora, entonces a las 6 de la tarde que es cuando ya empieza este espectáculo del atardecer es el momento perfecto para tomar fotografías porque ya no hay casi nadie y bueno, hay una recomendación que yo les hago. Yo no lo hice, pero si ustedes quieren quedarse para ver el amanecer, existen cabañas con servicios básicos desde los 160 pesos. Entonces también es una opción que ustedes pueden tomar si quieren despertarse súper tempranito, captar el amanecer desde los primerititos rayos del sol. Entonces les recomiendo que se queden en las cabañas y los pueden preguntar ahí en la entrada de Hierve el Agua y les van a decir y les dan todas las indicaciones de dónde se encuentra pues este, este, estas cabañitas.
1: Oye, eso también se me hace muy bueno. Yo no tenía eh, el conocimiento de las cabañas. Sabemos que hay una serie de vendimia ahí. Este, cuando vas a llegar uh, al, pues a la zona natural de hierve el agua, donde te venden cosas deliciosas, a mí me gustan mucho los mangos, eh, así con chilito, y entonces me acuerdo mucho de que son muy refrescantes. Ahí, ahí quería hacer una puntualización, ahí que es el visitar las, las cascadas de hierve el agua, pues hay que llevar el traje de baño, porque te vas a mojar. Si es que quieres pues tomarte una muy buena foto dentro de una de las piletas y también hay otra forma de conocer la cascada, eh, vas sendereando, aquí necesitas pues bastante condición porque los escalones son pues, prácticamente rocas. Y llegas hasta la falda de la cascada, ¿no? Es decir, al pie de la cascada, donde en algún momento, hace millones de años, rompía ahí el agua, ¿no? Entonces, este, la puedes ver desde abajo hacia arriba y se ve impresionante. Pero si sí, es un poquito cansado, y si sí te, te va a llevar por lo menos unas dos horas este en subir y bajar, ¿no? Bueno, en bajar y subir, ¿no?
0: Porque se hace uno, al revés, se hace, se hace al revés exactamente. Y luego se sube. Este lugar está muy cerca también de Montealbán, Julio, y muchos de los tours que te llevan a Yerbel Agua, si tú quieres ir en un tour, pues también te van a llevar a Montealbán y luego te van a llevar por allá a comer en un restaurante. Pero bueno, eso ya de verdad es que Oaxaca no terminaría nunca y así nos iríamos con un tema y después otro tema y después otro tema y no terminaríamos porque de verdad es un lugar que todos los mexicanos deberíamos de visitar, ¿no, Julio?
1: Así es, oye Gloria, y dinos en esta parte que es cultural que estaba hablando Jonathan, cuéntanos rápidamente, que ya casi se nos acaba el sí. tiempo, nos hablabas hace rato que estuviste en Mitla, no sé si fuiste a Montealbán, en esta parte cultural que también es muy interesante e importante en cualquier viaje a Oaxaca.
2: Sí, claro, aquí quiero puntualizar que en realidad el lugar que está cerca de Agua es Mitla, porque Monte Albán está también muy cerquita de la ciudad de Oaxaca, casi que a 15 minutos está en la periferia. Entonces, eh, bueno, el lugar que está cerca de, de Agua es Mitla. Y de hecho, de estos dos lugares, a mí el que más me gustó fue Mitla precisamente porque, bueno, este se llama Lugar de los Muertos porque ahí fungía como sitio funerario. Y es ahí donde todas las, eh, digamos que ahí no hay pirámides, ahí son estructuras rectangulares y todas están adornadas con grecas, que eran las grecas zapotecas que yo les decía. De hecho, bueno, pues me regreso un poquito eh, a la historia de Mitla y Montealbán. Bueno, pues Montealbán fue ocupada por los zapotecas y posteriormente por los, por los mixtecas y posteriormente de, de estar en Montealbán, pues los zapotecas se dirigen a Mitla y bueno, eh, Mitla es... Digamos que por orden de importancia, Monte Albán es la primera ciudad más importante de la cultura zapoteca y luego viene Mitla. Eh, en realidad Mitla, eh, es su nombre náhuatl significa Mictlán, que bueno, ya sabemos Mictlán es lugar de los muertos, es como que se le llamaba el inframundo. Aquí fue un sitio de ceremonias funerarias y a la caída de Monte Albán, el poder político de los zapotecas se concentró en este lugar hasta la llegada de los españoles, porque bueno... Si ustedes visitan Monte Albán, ahí les van a explicar que efectivamente Monte Albán fue ocupada por los zapotecas y posteriormente por los mixtecas. Entonces, bueno, cuando termina este periodo de los zapotecas en Monte Albán, se dirigen a Mitla, que antes era pues el lugar de, de los muertos, era este lugar funerario y bueno, posteriormente ya se concentra todo el poder político. Y a mí me encanta, pues es un lugar muy bello, estas grecas que tienen todas las estructuras están son preciosas, es, es inexplicable bueno, este estos detalles que tienen cada una de ellas y bueno, también en Mitla podemos encontrar pues las urnas, las tumbas y es un lugar realmente muy emblemático de la cultura zapoteca y bueno, de Oaxaca y bueno, regresándome un poquito a Monte Albán, está muy cerca de la ciudad de Oaxaca, pueden llegar muy rápido y ahí eh, prácticamente pues fue la capital zapoteca durante el periodo preclásico tardío y pues, posteriormente tomaba por los Mixtecas y la verdad es que este lugar eh, a mí me encantó porque tiene varias pirámides cuando yo fui no se podía subir a varias porque muchas habían sido afectadas por los sismos del 2017 pero había una pirámide a la que sí podías accesar y la verdad es que la vista desde, desde la cima de la pirámide a todo el valle de Monte Albán es una belleza y pues se los recomiendo bastante
1: Muy bien Gloria, oye pues esto que nos has estado contando a lo largo pues de una hora nos afirma o nos reafirma que Oaxaca tiene mucho por descubrir, mucho por conocer, mucho por probar y bueno pues disfrutar cada uno de los atardeceres y también de los aromas, de los sabores y, y sobre todo pues de los colores, ¿no? Este ha sido como un viaje a través de los colores de Oaxaca y te queremos agradecer muchísimo que seas una promotora de, de nuestro país que lo hagas con tanta pasión con toda esa eh, investigación porque muchas veces lo que queremos es transmitir la emoción no pero a veces también se necesita tener las bases de lo que estamos pues hablando y qué mejor que hacerlo con una experta como contigo y pues por eso te queremos agradecer que que pues nos hayas llevado a viajar a Oaxaca pues con la mente. Ah, Así
0: es, es. Eh, Gloria, pues muchas gracias por habernos acompañado y esperamos en un episodio más adelante encontrarnos y seguir platicando de todas estas maravillas que tiene México y bueno, también del extranjero, por ahí estuvimos viendo que también te fuiste a Disney un, 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 en un viaje y bueno, nos estabas platicando de esta experiencia y bueno, ya tendremos oportunidad de explayarnos en todo esto.
2: Así es, pues muchísimas gracias Julio y Jonathan, la verdad es que sí, nos falta tiempo para platicar de todo lo que Oaxaca tiene, me quedó pendiente platicarles de esta parte de, de la costa oaxaqueña, pero estoy segura que va a haber otra oportunidad, eh, por lo pronto pues les agradezco mucho, para mí es un placer estar nuevamente con ustedes, y pues si quieren conocer un poquito más ahí va mi comercial, pero bueno, no más. Sí, un... por favor más que un comercial es eh, como que complementar toda la información que estuvimos platicando aquí y para que tengan más, más información pues los invito a visitar mi página web que es alistandoequipaje.com ahí tengo las diversas entradas tanto de la ciudad de Oaxaca que hacer en Oaxaca, eh, de las zonas arqueológicas de Mitla, de Monte Albán de Agua del Tule y precisamente esta ruta de las artesanías, en esta entrada del blog les cuento diferentes rutas que ustedes pueden tomar para visitar los diversos pueblos artesanales, también los invito a visitar mi canal de YouTube Alistando Equipaje, ahí tengo también videos, justamente de estas entradas del blog, también tengo videos para que ustedes puedan ver, ahora sí que vivir y viajar desde casa y conocer un poquito más de Oaxaca y pues bueno, seguirme en redes sociales estoy en Facebook, estoy en Instagram estoy en Pinterest y estoy en TikTok como Alistando Equipaje y en Twitter me encuentran como Alist Equipaje porque ya no, no me dejaron poner Alistando Equipaje pero bueno pues, eh, pues muchísimas gracias chicos, la verdad es que estoy super contenta, así como, como decía Julio, también tengo algunos artículos en el souvenir que en los, en los cuales me pueden leer, y pues yo estoy aquí, eh, cualquier duda que ustedes tengan, para cualquier cosa que, que ustedes requieran algún apoyo, ya sea de viajes que yo haya hecho, algunos viajes que ustedes quieran hacer y que yo los pueda apoyar, con mucho gusto estoy, eh, contesto todos los mensajes, ahora sí que no dejo ninguno sin leer, todos los mensajes que me llegan, tanto a Facebook, Instagram o a cualquier plataforma, los contesto y pues ahí estás.
1: Bueno, pues muchas gracias. Vamos a dejar ahí la información también eh, al final de este podcast, Jonathan, ahí Así escrito es. de todas las redes sociales de Gloria Villanueva alistando equipaje.
0: Así es, pues muchas gracias Gloria, gracias Julio y nos estamos escuchando para el próximo episodio.
1: Y bueno amigos, pues deseamos de todo corazón que conozcan este estado porque se van a enamorar. Y como siempre, recuerden, ¡nunca dejes no, 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 de viajar!